0: Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur Jésus aux gentils, aux nations, aux non-juifs. À Noël, nous avons célébré sa naissance et sa manifestation à Israël à travers les bergers. Il n'y a que deux évangélistes qui racontent la naissance du Sauveur. Je trouve intéressant de constater que Saint Matthieu, qui est juif, dont l'Évangile selon Saint-Irénée a été écrit dans la langue des Hébreux, raconte la manifestation du Seigneur aux nations, alors que l'évangéliste Luc, qui lui n'est pas juif, raconte la manifestation du Seigneur aux Juifs. C'est comme si d'emblée, dès le début de son évangile, le Seigneur nous montrait non seulement que le salut est pour tous, mais que nous avons besoin les uns des autres pour le reconnaître en vérité. Oui, les Juifs ont besoin des non-Juifs pour ouvrir leur trésor et passer du particulier à l'universel. Oui, les non-juifs ont besoin des Juifs pour authentifier ce trésor qui leur a été confié et passer de l'universel au particulier, du multiple au personnel. Selon la tradition que notre Père Alphonse nous a enseignée, regardons maintenant ce texte de Saint Matthieu que nous venons d'entendre en mettant notre prénom sur chaque personnage. La méthode est toujours Le premier personnage que nous rencontrons, en dehors du Seigneur Jésus lui-même, c'est le roi Hérode, personnage peu sympathique s'il en est, il est roi de Judée, il a reconstruit le temple pour s'attirer la faveur du peuple, mais c'est un usurpateur, il est considéré comme tel par tous. Il a été fait roi par l'occupant romain et à la suite d'un carriérisme sans scrupules. Lui qui était fils d'un majordome, un iduméen par son père, un quasi-étranger pour Israël, il n'hésitera pas à exterminer la dynastie juive au pouvoir pour collaborer avec les Romains et prendre sa place. C'est aussi un bâtisseur de cité hellénistique et donc un collecteur d'impôts impitoyable. C'est le pourvoyeur d'une culture gréco-romaine qui ne respecte pas la tradition du peuple. Il est donc haï par ce peuple, par ceux qui l'entourent, par ceux qui le servent. C'est un homme qui a peur, peur de perdre son pouvoir, peur d'être assassiné qui s'entoure de protection, de garde du corps, de forteresse, qui vit dans l'angoisse perpétuelle. N'est-ce pas là un beau portrait de notre égo, de notre petit moi, usurpateur incessant de la vraie vie, serviteur de valeurs étrangères et qui nous éloigne de Dieu, souvent sans scrupules, angoissé, ne connaissant que son propre intérêt. Second personnage que le texte nous propose, les marges. Dans l'histoire, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. C'est une référence à des gens qui viennent de loin, de Perse, où les Gréco-romains c'est un autre monde, des hommes d'un monde lointain, mais qui connaissent la sagesse primordiale. Sont-ils prêtres, astrologues, voyants, de peut-être, des contemplatifs? Sans aucun doute. Ce qui est important ici, c'est qu'il voit l'étoile à s'enlever, c'est-à-dire à à son principe, à son commencement, et qu'il se mette en route, qu'il suive son étoile. Pas une étoile, mais son étoile. Soulignons qu'il cherche, qu'il se renseigne, qu'il se fatigue pour venir se prosterner devant lui, devant celui qu'ils ne connaissent pas mais dont ils savent, avant de l'avoir vu, que c'est un roi qui vient de naître. Ils ont cette connaissance intérieure, cette révélation, pour être mis en route et faire le chemin, pour apporter l'encens, l'or et la nuit. L'encens, c'est une résine précieuse que l'on offre qu'aux dieux que l'on n'offre qu'à Dieu. Et je peux voir dans ce mage qui apporte l'encens, cette fine pointe de notre âme qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu, ce que nous appelons aussi l'Esprit, avec un petit « e » et qui a capacité de dialoguer, de rencontrer l'Esprit avec un grand « e ». Le second mage apporte l'or. C'est le métal précieux, symbole de la royauté, cette royauté qui gouverne les nations, les cultures, l'intelligence, les cités, les rapports entre les hommes. Cette royauté, je voudrais y voir notre âme, notre psyché. Le troisième mage, lui, apporte la myrrhe, parfum traditionnel en Arabie. Elle permet d'embaumer les morts et nos pères. Ils ont vu l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ. Mais ne peut-on pas y voir aussi le symbole de notre corps qui assurément mourra et qui ressuscitera, c'est notre foi. Oui, ces trois mages qui apportent l'encens, l'or et la myrrhe nous enseignent que c'est de tout notre être, avec tout notre être et par tout notre être, corps, âme et esprit, que notre personne est appelée à se mettre en route, à se fatiguer, à étudier, à entrer dans la connaissance, à se renseigner auprès des autres, c'est-à-dire toutes les grandes traditions représentées ici par les grands prêtres et les scribes. Notre personne est appelée à suivre l'étoile et à le découvrir lorsque son étoile s'arrêtera au-dessus du lieu où il se trouve. Rappelons-nous nos moments étoilés. Comme les mages, avant d'entrer, réjouissons-nous d'une très grande joie. Et alors nous pourrons, corps, âme et esprit, nous prosterner et l'adorer. Et nous dit le texte, ouvrant leur trésor, il lui offre des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Eh oui, nous sommes l'or, nous sommes l'encens, nous sommes la myrrhe, Nous sommes les présents qu'Il attend de nous, aussi ouvrons-nous dans la joie, la très grande joie, et donnons-nous totalement à ce roi qui habite notre Bethléem intérieur, notre maison, notre cœur. Je ne veux pas terminer sans relever dans ce texte la présence d'un autre personnage, toujours discret et silencieux, Malé. Le texte nous dit « Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. » L'évangéliste ne dit rien de plus à son sujet, mais elle est là, comme elle le sera tout au long de l'Évangile, silencieuse dans notre cœur, nous présentant l'enfant qu'elle met au monde, au fond de nous. Elle est ce silence profond qui enveloppait toute la terre comme la chantait le chant d'entrée, Elle est ce silence au fond de nous qui engendre le Verbe, le Sauveur, le Roi de gloire, l'enfant fragile que veut tuer notre Hérode. Et voici le dernier verset du texte. Averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ce fut par un autre chemin qu'ils retournèrent dans leur pays. Nous sommes prévenus. Il nous faut coûte que coûte éviter de retourner vers Hérode, de redonner à notre ego une place usurpée. Mais il faut que notre âme, notre âme, notre esprit, notre corps, libérés d'Hérode, retourne dans un, notre pays par un autre chemin que celui qui nous est habituel et qui provoque tant de massacres des innocents en nous-mêmes comme autour de nous. Dès le début des Évangiles, À travers le récit de sa naissance et de sa manifestation au monde, Dieu nous propose la métanoïa, le retournement. Lui, dès le début des évangiles, notre chemin spirituel nous est clairement indiqué à nous de suivre son étoile, à nous de nous réjouir d'une très grande joie, à nous de nous offrir à lui sans réserve, afin qu'il puisse réaliser en nous ce qui lui est agréable. A lui soit la gloire, la puissance et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen.